0: Negocios en perspectiva, el podcast donde nuestros invitados comparten su opinión sobre los retos actuales y su visión sobre las posibles soluciones a las que se enfrentan tanto las
1: organizaciones
0: como la sociedad.
1: Podcast, Negocios en Perspectiva. Jorge, eres un experto y un referente en el mundo Lean y el mundo Agile, y actualmente eres el Head of Agile en una empresa que se llama Babel. Eh, antes de nada, para los que no somos expertos en el tema, si tuvieras que describir en cuatro o cinco líneas qué es Agile y qué es Lean, ¿cuál sería tu explicación?
0: Bueno, Lean Agile, visto en conjunto eh, como Lean Agile, viene a ser una nueva filosofía de gestión, una nueva filosofía de gestión que reemplaza a paradigmas de gestión que están ya, en cierta manera, obsoletos. Conceptos eh, tradicionales, como la división funcional del trabajo, la toma de decisiones centralizadas, estructuras jerárquicas, planificación en cascada etcétera, son conceptos que hemos heredado de la Revolución Industrial, son conceptos que tienen ya más de 100 años, que fueron clave en esa Revolución Industrial, pero eh, estábamos hablando de un contexto totalmente diferente, en el contexto socio-tecnológico en el que nos movemos hoy en día necesitamos eh, nuevas eh, técnicas para, para hacerle frente, nuevas eh, dimensiones, nuevas perspectivas de, de gestión. Y ahí es donde surge tanto Lean como Agile. Lean inicialmente en, en un contexto industrial, en Toyota, después de la Segunda eh, Guerra Mundial, para optimizar su producción empiezan a utilizar una serie de técnicas que eh, orbitan generalmente en torno al concepto de, de lead time, de, de cómo el, el tiempo total transcurrido para fabricar, en este caso, un coche, una pieza de un coche, es clave para... es básicamente un leading indicator, un, un indicador, que nos predice cómo va a ser eh, la calidad de ese coche final, cómo va a ser la satisfacción del cliente, cómo va a ser incluso la felicidad eh, laboral del empleado. Y en torno a este concepto, pues eh, Toyota genera todo un cuerpo de, de conocimiento orientado a, a la gestión del flujo, pensamiento eh, sistémico, calidad en el origen, mejora continua. Una serie de técnicas que hemos ido heredando dentro de este, de, de este paraguas Lean y que luego Agile, eh, en los años 90, en el año 2001, con el Agile Manifesto, pues un grupo de gurús de, del software recogen y aplican más allá del ámbito industrial, específicamente en la, en la industria del, del software, pero esencialmente extrapolable a cualquier empresa del, del ámbito del conocimiento y ellos vienen a recoger estos principios de, de Lean y extrapolarlos a, al software. Uno de los eh, principios un poco diferenciales respecto de, de Lean eh, que aporta Agile para complementar este cuerpo de conocimiento es la entrega frecuente de valor al cliente para recibir feedback lo antes, lo antes posible, idealmente en el contexto del software, de software funcionando, y poder iterar y eh, hacer ciclos eh, incrementales lo más rápido posible y de, ese, de ahí este concepto de agilismo, ¿no? ser ágiles en la en la respuesta a las necesidades de, del mercado y del cliente.
1: O sea que si lo entiendo correctamente, Agile sería como dar pequeños pasos e ir incrementando en vez de dar un gran paso y, y entregar un producto final, ¿no? O sea, sería un poco ir construyendo poco a poco y eso te permite un poco evaluar si vas por el buen camino o no, ¿no?
0: Efectivamente, esto es uno de los eh, principios fundamentales de, de Agile, que luego se complementan con otros principios que también se heredan de, de Lean, con otros principios eh, que, que resuenan mucho en toda la metodología Agile, con, con la orientación también a la motivación del empleado, con la orientación también a cómo trabajan esos equipos cómo se generan esas iteraciones, eh, cómo se hace la gestión, una gestión visual, etcétera, Todo un montón de, de principios que complementan, pero que si tuviéramos que identificar uno clave sería el que tú has comentado, el ir wow. trabajando por pequeñas iteraciones. Eh, decimos, el no intentar planificar en el largo plazo cuando enfocamos uh -huh. nuestros proyectos, no intentar decir, oye, pues nuestro proyecto durante los siguientes tres, seis meses Va a tener esta pinta, sino decir, vamos a hacer pequeños trocitos paso a paso de un par de semanas y vamos a ir por el camino realineándonos eh, con lo que realmente necesita ese cliente.
1: Y esto, y esto te permite pues, calibrar y un poco mejorar y aceptar los cambios que, bueno, que, que imponen tanto los clientes, el mercado, bueno, un poco la, la situación en la que vivimos, ¿no? De una forma mucho más adecuada.
0: Claro, cuando decíamos que el, el problema de estas técnicas de, de gestión, que somos las son las que hemos eh, heredado, que definieron Taylor, que definieron Gantt, Ford, en, en esa segunda eh, revolución industrial, es que estamos hablando de que hace 100 años el contexto pues eh, te competitivo, tecnológico, social, todas las cosas iban más lentas, todo iba más eh, con un cambio más tranquilo. Hoy en día eh, estamos en un contexto que se caracteriza por una velocidad... Eh, exponencial. Eh, en cualquier momento surge una nueva necesidad, en cualquier momento surge una startup, en cualquier momento surge una nueva tecnología y esto implica que nuestra reacción a ese cambio tiene que ser mucho más rápida. Por tanto, ahí el, ese factor de, de agile, de capacidad de respuesta ante el cambio, conjugado con todo ese enfoque al, al valor, ese enfoque al flujo que aporta Lean, los hace una, una combinación muy potente.
1: Vale. ¿Y, ¿Y en qué momentos eh, recomiendas que se utilice tanto Agile como Lean? Es, es decir, ¿se recomienda utilizar esta metodología siempre, en cualquier tipo de entorno, proyecto o empresa, o hay momentos donde dices, ostras, pues a lo mejor deberíamos ir... De cantarnos por otro, otra metodología.
0: Realmente, hoy en día, esta combinación Lean-Agile es aplicable en cualquier contexto, por cualquier empresa, en, en cualquier momento de, de su ciclo de vida. ¿no? Tradicionalmente, Lean la hemos vinculado más a industria, más a procesos, Agile más al software, más a proyectos o, o a productos, pero, como decía, sus principios son extrapolables a, a cualquier situación y más hoy en día, más uh -huh. hoy en día con el contexto que, que comentaba en el que se mueven las organizaciones. Eh, vemos ya aplicaciones de Lean Finance o Lean Healthcare, que en principio nada tienen que ver con el entorno industrial, o de Agile HR, el uh -huh. Sales, el Marketing, con en definitiva sus principios como digo, aplican a cualquier ámbito. Y la clave nos la dio Deming, Edwards Deming, que es uno de los gurús del, del que, de quien surgió todo este movimiento con Lean en Toyota, pues eh, no, no lo, nos lo resumía muy claramente en una frase, decía, una enfermedad eh, que aflige a, al management a nivel mundial es que, todos pensamos que nuestros problemas son diferentes. Cuando Yo cuando voy a cualquier organización me dicen no, no, pero espera, Jorge, porque nosotros en esta organización, en esta empresa, eh, somos particulares, tenemos otros problemas. Y eso es cierto, los problemas de cada uno de nosotros pues varían, ¿no? Pero lo que decía Demin es que si bien eso es cierto, lo que es cierto también es que los principios que nos ayudan a enfrentar esos problemas son de naturaleza universal. Y, y por eso la clave está en ir a Lean, Agile, ver cuáles son los principios que plantean. Estos principios que comentábamos muy por encima de orientación al, al flujo, por ejemplo, orientación al valor o de ciclos, de iteraciones rápidas. Esos principios son aplicables universalmente sí. en cualquier compañía de, de cualquier naturaleza.
1: Y si tuvieras que, por ejemplo, a mí, si me tuvieras que explicar, pues mira, Lean y Agile... Eh, ya, ya sé que es mucho más complejo, pero ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se empieza aplicando Lean y cómo se empieza aplicando Agile en tu entorno? Ya, lo, lo que digo, sé que es mucho claro. más complejo y requiere de, de mucho más tiempo, pero, pero
0: bueno. Sí, a, a mí aquí me, me gusta siempre, cuando me, me hacéis esta pregunta y cuando me, me dicen, ¿no? Empresas, ¿cómo empezamos, Jorge? Yo digo, mira, esto hay que trabajarlo a nivel micro y a nivel macro. O dicho de otra manera, hay que trabajarlo bottom-up y top-down. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien mirar a las metodologías, ¿no? mirar a cuáles son las prácticas. Pues una práctica muy extendida en línea yael es las dailies. O que yo he renombrado a, a, al castellano por piñas de, de equipo. ¿no? Cuando el equipo se junta y, y trata lo, los temas que tienen eh, candentes. Idealmente una reunión diaria de 15 minutos. Eso es una práctica. Y adoptar estas prácticas eh, está muy bien y es eh, obviamente muy útil y es a través de esos mecanismos que vamos a conseguir eh, adoptar algunos de los principios. Pero esas prácticas no son suficientes per se, porque eh, esta nueva filosofía, que yo le llamo filosofía de gestión, requiere trabajar de otra manera, pero requiere también empezar a pensar de otra manera. Porque si tú has gestionado proyectos toda la vida en este formato clásico en el cual haces un plan de proyecto a seis meses y un análisis y una especificación, etc. Y yo ahora te digo, vamos a trabajar por ciclos, por sprints de dos semanas, no requerimos que simplemente empecemos a adoptar estas prácticas de reuniones, periódicas y demás. Sino que tenemos que cambiar todo nuestro enfoque de cómo vamos a hacer la entrega de valor al cliente, de toda nuestra relación con el cliente. De, de cómo pensamos en términos estratégicos, etcétera. ¿no? Por lo tanto, hay que abordarlo, ese bottom-up y ese, y ese top-down. Yo hago un símil aquí que, que para mí es, es muy claro. Si pensábamos en Lean Agile como un iceberg pues la parte de la metodología que es en lo que todos pensamos cuando pensamos en Lean Agile, por ejemplo, en esas dailies que hemos comentado en esas reuniones diarias o en estas eh, pizarras en las que ponemos posits, etcétera, eh, esa sería la parte del iceberg que está por encima del agua. Si solo vemos eso, el Titanic se estrella contra el iceberg y naufraga. Lo que es clave del iceberg es lo que está por debajo del agua que no estamos viendo, que son todos esos principios que implican una forma eh, un cambio en nuestra forma de pensar, que tenemos que tener muy presentes, incluso más presentes que la parte exclusivamente de metodologías, para poder llevar esto a, a éxito.
1: Vale, muy bien. Pues, bueno, una explicación muy muy gráfica y muy sencilla. Muchas gracias. Eh, bueno, ya he mencionado que, que eres el Head of Agile de, de Babel. Un poco, explícame qué hace un Head of Agile.
0: Bueno, eh, en, en el caso de, de Babel, eh, mi figura, mi rol, eh, lo que lo que tengo es la responsabilidad de, de liderar todas las iniciativas que entran dentro del Paraguas line Agile, sean tanto iniciativas internas, en cuanto a aplicar estos principios Lean Agile a la forma en la que nos organizamos, a la forma en que gestionamos nuestros procesos, nuestros proyectos, nuestra estructura, nuestra organización, por un lado. Y por otro lado, en el caso de Babel, al tratarse de una empresa de consultoría en el ámbito tecnológico, pues eh, también tengo una responsabilidad en cuanto a los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, ya sea el adoptar estos, eh, estas técnicas, estos principios Lean en los proyectos que les ofrecemos de tecnología o incluso acompañándoles en su transformación hacia esta nueva filosofía de, de gestión. Es una línea de servicio en la que también trabajo con, con nuestros clientes para ofrecerles esa consultoría, ese acompañamiento, ese, esa facilitación, ese coaching en definitiva.
1: Vale, o sea entiendo que... Te dedicas a diseñar, digamos, el, el framework de trabajo, pero también eres un mentor y eres un, un coach que ayuda a que, que todo esta, toda esta maquinaria funcione, ¿no?
0: Correcto, correcto. Vale. Yo creo que la mejor definición de, de mi rol es ese, es ese coach, uh -huh. eh, que, que en español llamaríamos eh, entrenador, sí. y, y que es el, el mejor símil, un poco, de, de mi figura, porque, bueno, todo, todo equipo de fútbol eh, puede tener excelentes, eh, o, o cualquier tipo deportivo, ¿no? Puede tener excelentes deportistas, excelentes eh, futbolistas, pero qué duda cabe que pese a leernos las, las reglas de cómo se juega y, y demás, pues si, si queremos estar jugando en primera división, pues necesitamos un, un entrenador sí. y es ese, es ese rol el que hago, como digo, tanto internamente como externamente con nuestros clientes.
1: ¿Y, y cuándo cuando sabes tú que, vale, he tenido éxito, mi, el trabajo que estoy haciendo, pues mira, sirve para algo y, y bueno, mi, mi rol como Head of Agile, pues mira, ha sido un éxito?
0: Bueno, para mí la, la utopía ¿no? a la que me dirijo, esa, ese escenario ideal, esa perfección que quiero alcanzar es cuando se maximiza la satisfacción del cliente, el cliente está satisfecho con lo que recibe, al mismo tiempo que maximizamos la felicidad laboral de los empleados, la gente está trabajando a gusto, está trabajando con alto nivel de, de energía, están en, en estado de, de concentración y de motivación máxima y conjuntamente con el rendimiento de la, de la organización, la, esa rentabilidad económica en, en el caso de
1: la ¿Y cuando, cuando dices cliente, te refieres a cliente externo o cliente interno?
0: Me, me refiero a cliente final. Eh, vale. en, en, en toda compañía tenemos un cliente interno, tenemos un cliente externo y un cliente final. Algo, algo de lo que hablamos mucho en, en Lean Agile es el pensamiento sistémico. Tenemos uh -huh. que pensar a nivel de cadena de valor y cuando queremos maximizar la satisfacción del cliente, evidente, evidentemente ese cliente interno o ese cliente externo son un buen proxy uh -huh. del valor que estamos generando, pero en definitiva, en última instancia, el valor que queremos maximizar es el valor para, para el cliente final y en base a eso optimizar nuestro, nuestro sistema. Como digo, el éxito tiene que ser una relación que yo llamo win 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 o de triple gana ¿no? eh, y aquí tenemos que ganar como digo cliente final el empleado la gente que está trabajando en, estos, eh, en estas organizaciones y el, el empresario Solo de esa manera esa relación es sana es sostenible y podemos garantizar que estamos teniendo éxito como decía esto es eh, la perfección hacia sí. la que nos encaminamos y en la que tenemos que día a día ir dando pasos e ir monitorizando cómo estamos avanzando.
1: Y, y hablando de este win-win-win, ¿qué, ¿qué métricas eh, implementas para un poco asegurarte de que, mira, vamos por un buen camino?
0: Bueno, en, en cuanto a, a métricas, eh, lo que llamaríamos métricas lagging, ¿no? métricas que nos dicen si hemos alcanzado o no el resultado, pues estaría muy clara. En cuanto a, a clientes, eh, lo que utilizamos es el NPS, Net Promoter Score, mm. eh, de nivel de satisfacción de, lo, de los clientes, que lo que hacemos es medirlo Spring a spring, es decir, igual que, que, que hacemos planificaciones a corto plazo de dos semanas, pues lo que hacemos es también medir esa satisfacción del cliente a corto plazo, porque si yo solo mido la satisfacción del cliente cuando he entregado a los, el, el entregable final a los seis meses, pues difícilmente vamos a poder adaptar, entonces hacemos esas métricas a corto plazo. Igualmente, internamente, pues medimos el INPS, el Internal Net Promoter Score de los empleados, o nivel de satisfacción laboral, y en cuanto a la rentabilidad, pues, pues parámetros clásicos, ¿no? De rentabilidad, como uh -huh. puede ser el, el ROI, el TIR, o, o la rentabilidad por, por número de personas. Esos serían un poco los, los indicadores eh, lagging, uh -huh. una, una vez los que nos dicen ya si hemos alcanzado el resultado o no. Más interesante es los indicadores leading, leading que nos dicen... Si si potencialmente vamos a alcanzar ese, ese resultado o no. Y esos están muy bien definidos. En, en Lean Agile eh, hablaba de Lean, la obsesión de Lean son dos. Eh, por un lado el lead time, que es el, el tiempo completo que se tarda en eh, producir, digamos, una, una unidad de, de entregable. No el tiempo de trabajo que le dedicamos, sino el tiempo total de trabajo más tiempo parado esperando. Ese es el, el lead time y lo que queremos es acelerarlo lo más rápido, lo más posible. Nos dice Lean que es el mejor proxy de la calidad y de esa satisfacción que queremos generar. Y el otro indicador clásico de Lean es el, lo que llamamos el WIP, eh, que sería el work in progress o básicamente el inventario, el número de unidades con las que estamos trabajando en, un, eh, en, una, en una instancia temporal concreta que tenemos que minimizar. Minimizarlo para reducir la multitarea y para ser más productivos, más eficientes y, y orientarnos más a la calidad, optimizar el flujo. Luego tenemos otros indicadores más asociados también con, con Agile, como el índice de riesgo, la duración de los sprints, el ratio de calidad, el ratio de aprendizaje en cuanto a mejora, porque también este es otro, otro componente muy importante, tanto de Lean como Agile, que es la mejora continua. Eh, en allá lo sistematizamos con, con estas retrospectivas, que igual que cada dos semanas estamos midiendo la satisfacción del, empleado, del cliente y estamos entregando, pues también los equipos eh, con ese periodo rápido nos juntamos para ver qué mejoras podemos introducir en nuestra forma de trabajar. Son, como digo, indicadores uh -huh. que hay que tener muy presentes para saber si en última instancia vamos a conseguir alcanzar nuestro objetivo.
1: Y para, para encontrar más información sobre los indicadores, ¿qué, qué fuente de información nos recomiendas?
0: Eh, bueno, sí. Ahora a, a bote pronto no, no te sabía eh, cómo dar una URL, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. es eh, en cualquier eh, libro clásico de, de Lynn como de como de Agile, eh, vamos a encontrar referencias. El, bueno. el libro clásico de, de Lynn es eh, The Machine That Changed the World, la máquina de, que cambió el mundo es, es el libro histórico. Eh, hay, hay más, eh, te podría buscar alguno y si quieres vale. lo, lo introducimos en los comentarios de, del podcast. Vale. En cuanto a Yael, hay, hay muchos, cualquier libro eh, básico de, de Scrum nos va a hablar también de indicadores, vale. de, de burn down charts, etcétera. Vale. Y eh, por supuesto, también, bueno, ahora comentaremos, pero en mi libro también aparecen estas referencias. Ah,
1: muy bien, muy bien. Una, una pregunta sobre el, 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 el Pies. Eh, si, si no me equivoco solamente, digamos, estás en verde cuando te puntúan con el 9 y el 10, ¿no, ¿No es así?
0: Sí, correcto. correcto. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué opinión tienes tú sobre el NPS? Porque a mí personalmente me parece una, una herramienta de, 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 de medición bastante poco, poco fiable. Porque, claro, hay mucha gente que nunca, jamás te van a dar un 10 o te van a dar un 9. Claro. Cuando, a... sobre todo cuando hablas con clientes y dices, sí, 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 ¿qué tal ha sido nuestro servicio? Pues muy bien, un 8, un 8 ya está muy bien, pero claro. un 8 en el sistema de MPS es algo negativo. Bueno, no es negativo, pero... Eh, es bueno,
0: sí. no es negativo, es neutro. Realmente claro. el, 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 el 8, el 7 y el sí. 6 son, son neutros. Eh, aquí la clave del NPS, y es una métrica que hay que entender bien, y lo, lo, dice, lo dice el propio acrónimo, ¿no? Es Net Promoter Score. Quiere decir, es la métrica de los promotores netos. ¿Y qué quiere decir que alguien sea promotor? Porque influye mucho cómo hacemos la pregunta. Y la pregunta no es cómo desatisfecho estás con el, lo que te hemos entregado, sino con qué probabilidad recomendarías este producto o recomendarías trabajar con nosotros a un amigo, un familiar, a alguien de tu, de tu entorno. Y claro, cuando tú a alguien le preguntas si te recomendaría o no, si te responde con un 7 o te responde con un 8, pues probablemente es que no te recomendaría. La, la información histórica que tenemos de muchos estudios que se han hecho de esto es que alguien solo habla muy bien de tu servicio cuando queda extremadamente satisfecho. Y por contra, es muy probable que hable mal de ti si queda con un nivel de satisfacción no, no tan extremo, ¿no? con un nivel sí. de insatisfacción a lo mejor mediano. Vale. Entonces el NPS lo que está midiendo es precisamente eso, es hasta qué punto hemos conseguido que este cliente sea un promotor real nuestro. Y luego la parte de net es porque a los promotores les restamos los que hablan en contra nuestra y entonces calculamos la, sí. la diferencia. ¿no? Pero es una, es una métrica muy potente que efectivamente es muy exigente, pero es que si conseguimos altos niveles de NPS, pues eh, nos estamos llevando... El, el mercado por delante. O sea, ¿sí? que
1: el secreto podría estar en cómo formulas la pregunta.
0: Esa es, esa es una parte muy importante.
1: No, ¿no? no vale. se puede
0: formular de, cual, de cualquier manera. La, la parte de con qué probabilidad nos recomendarías eh, influye mucho.
1: Vale, vale. Muy bien. Eh, bueno, cuéntame un poco eh, Babel. ¿Cuál es eh, la misión de Babel y qué papel juega Babel pues, en la sociedad? ¿Qué, qué, qué hacéis Babel básicamente?
0: Bueno, Babel es una empresa de consultoría en el ámbito de tecnología digital y un poco nuestra visión es transformar la sociedad con esta tecnología digital siempre de la mano de nuestros clientes. Nosotros no somos una empresa de producto, somos una empresa de servicio. Trabajamos eh, con, con las grandes empresas de, del IBEX en España y también a nivel internacional, que tenemos pre presencia en México, en Portugal, en marruecos y eh, como digo es proporcionar estos servicios en tecnología digital con el, la ambición de, de transformar a mejor la, la sociedad para ello colaboramos con nuestros clientes en todas las fases de la transformación digital desde el envisioning y el discovery de, de nuevas soluciones hasta la entrega mantenimiento puesta en producción etcétera
1: vale. Tenía, hay una, una empresa que también, también se llama Babel, que es una empresa de, de aprendizaje de idiomas, ¿no?
0: Sí. Porque sí, 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 he hablado con un par, de,
1: un par de personas y me han dicho, bueno, les dije, ah, voy a hablar con Jorge de Babel. Ah, los, los, los de los idiomas. Y digo, no, no, creo que, creo que se dedican a otra cosa. ¿Cómo lo hacéis eh, para, bueno, para un poco diferenciar, pues mira, no somos los de la aplicación de idiomas.
0: A menudo nos, eh, nos confunden, a menudo nos, nos confunden, eh, cada vez menos, porque es cierto que en Babel cada vez somos, somos más grandes, tenemos mayor presencia, pero sí, este es un poco el chascarrillo de, de hace un tiempo que había que ir aclarando, no, no, no somos los de la empresa de, de idiomas, somos la, la empresa de transformación digital. Bueno, Babel sí. es una empresa que, que está que está creciendo, que está avanzando y, y, y trabajando cada vez en, en proyectos más interesantes y de hecho muy recientemente Babel ha adquirido la división de, de servicios de consultoría de Software AG en España, entonces en este año nos vamos a poner ya, eh, el objetivo es acabar el año con 2.000 personas y cada vez espero que, bueno, que este, que esta confusión <risas> ocurra menos. Muy
1: bien, muy bien. Eh, has, has mencionado hace un par de segundos que eres el, el autor de, de un libro y también de un sistema de gestión. Eh, bueno, explícanos un poco, primero, de tu sistema de gestión, de qué va, cómo lo aplicas en Babel y también tu libro.
0: Bueno, el... Este, este concepto del de cubo del sistema de gestión, ¿no? que es como, como se llama, surgió por dos necesidades que yo venía identificando ¿no? por mi, mi trayectoria profesional. Eh, por un lado, con todo este tema del Lean Agile, me encontraba con mucha gente que no sabían por dónde, por dónde empezar. ¿no? Eh, hay mucho, el cuerpo de conocimiento es muy amplio, hay muchas metodologías derivadas, eh, es una terminología a veces eh, confusa, ambigua, y entonces yo quería de alguna manera hacerles ver que lo que había detrás de ellos realmente era más sencillo de lo que, que parecía y que podía hacerse ac accesible a, a ellos, ¿no? Entonces quería hacer algo con un lenguaje muy transparente, con un fuerte componente visual sencillo etcétera y por otro lado al mismo tiempo eh, me daba cuenta también de que en muchas organizaciones se tendía a simplificar lean agile a todo este ámbito que decíamos antes de los de los proyectos de los procesos y se obviaban otras dimensiones de la gestión que también hay que revisar desde una perspectiva de lean agile por ejemplo eh, toda la parte de gestión de, de las personas, o uh -huh. toda la parte de gestión de objetivos, de la gestión de la visión, de herramientas, etc. ¿no? Entonces, intentando conjugar ambos conceptos, pues surgió una idea un poco feliz de un cubo de Rubik, de, sí. de dos por dos, y empecé un poco a explicar eh, lo que era Lean con Agile esa, con esa metáfora visual, ¿no? Es un poco lo que fue mi, mi, mi MVP, mi Minimum Viable Product. Sí. Empecé a rodarlo aquello y a la gente le gustaba, le parecía muy, muy visual. Decía, ah, Jorge, pues esto es como un canvas entonces, es como un canvas sí. para aplicar Lean, Agile y tal. Y cuando vi que a la gente aquello le gustaba, decía, oh, ostras, pues quizás he dado con algo interesante, vamos a explorarlo. Y es cuando surgió la idea de escribir el libro, de condensar... Eh, no solo ese lenguaje, ese componente visual, sino además eh, crear un poco, la aspiración ha sido crear un poco un libro de recetas uh -huh. de Lina Yael en, la, en el que tú digas, oye, pues ahora mismo eh, pues me interesa eh, cocinar un postre, no algo dulce. Sí. Bueno, pues te vas al libro de recetas y igual eh, en, en mi libro dices, bueno, pues cómo eh, gestiono la motivación, cómo gestiono el nivel de energía de mis empleados desde una perspectiva lineal, pues te vas al libro y, y con, un, con un índice además de colores muy asociado al, al cubo de Rubik, etcétera pues tienes una guía paso a paso muy sencilla, que cualquiera okay. puede, puede aplicar en cualquier contexto sin necesidad de, de conocimiento previo. Mm -hmm. Entonces, esto ha sido un poco el, la, la idea. Al final, eh, yo lo que planteo es que, el, el cubo, ¿no? El conjunto del cubo con todas sus caras, con todas sus dimensiones, pues es como si fuera un marco, un framework, un uh -huh. modelo de, de aplicación de Lina Agile con el que generar tu sistema de gestión. Porque uh -huh. yo lo que vengo a, a plantear es que el sistema de gestión de cualquier organización es un sistema que tiene que estar compuesto de todos los ámbitos de la gestión, no solo de los proyectos, no solo de los procesos, no solo de las personas, no solo de los objetivos, sino de todos ellos. Eh, puestos en conjunto. Y todos ellos tienen que reforzarse entre sí. Lo vale. importante de un sistema es que todos los componentes del sistema sean coherentes.
1: Sí, que de, Entonces, de alguna forma todo está conectado.
0: Claro, si tú vas a gestionar tus proyectos con una filosofía muy agile, pero mm. luego a la hora de compensar a las personas les estás eh, generando un bono individual, mm. pues al final lo que estás diciendo por un lado te estás contradiciendo por el otro y, vale. y te estás poniendo trabas. Entonces, lo que yo pretendo con esta idea del cubo del sistema de gestión es que generemos un sistema de gestión que sea coherente y que todos los elementos se refuercen entre sí para que podamos ir en línea con estos principios del INAI. agile
1: eh, Bueno, vamos eh, con el apartado de, de retos. Que, que, bueno, que es la, la pregunta habitual en este podcast. Segunda opinión, ¿cuáles son los tres retos que tiene cualquier organización hoy en día?
0: El primer reto fundamental, lo hemos comentado, comentado antes, el contexto sociotecnológico en el que nos movemos pues eh, se ha acelerado tremendamente ¿no? en, en, los últimos, en los últimos años. Es lo que llamamos... Resumimos en este concepto de contexto VUCA, ¿no? que, que son, es, el, es el acrónimo de volátil, mm. incierto, yeah. complejo, ambiguo. Es un contexto que es eh, muy volátil, por tanto, es muy, es, es, está evolucionando de manera muy rápida, muy incierto. No sabemos en qué, va, en qué van a acabar cada, cada una de las iniciativas, cada una de las tendencias sociales, mm. etcétera, La tecnología. Entonces, competir en este contexto tan acelerado, tan incierto... Para, para mí es el reto fundamental de, de cualquier organización porque implica que tienes que empezar a trabajar de, de una manera radicalmente diferente a, a como estábamos acostumbrados. Para mí ese sería el primero. Vale. Si tuviera que mencionar un segundo, directamente relacionado con este, es el, el reto del talento. Hoy en día encontrar y fidelizar talento en la organización me parece, me parece complicado porque ni las organizaciones están orientadas a, a entender el talento que necesitan, ni eh, están enfocando la oferta de valor que ofrecen a, a estos empleados en los términos que los empleados esperan. Eh, las expectativas de, de, de la, del trabajador han, cambiado, han mm. cambiado en los últimos años la gente ya no valora tanto una empresa en la que trabajar toda la vida o a lo mejor un sueldo X, sino que a lo mejor valoran pues, eh, el reto ¿no? o, o la capacidad de, de motivación o, vale, o valoran la capacidad de compatibilizar su vida personal con la vida laboral y, y esto es eh, un reto que acoplado con ese contexto tan, tan acelerado que, que comentábamos antes pues complica las cosas, porque si al final una organización son una relación a tres partes, digamos que clientes, que es ese contexto acelerado, sí. digamos que trabajadores, que son los que están cambiando su perfil y por otro lado la, la empresa, pues eh, es difícil de, de compatibilizar ambos. Sí. Y en cuanto a tercer reto, yo creo que, que un reto clave al que nos enfrentamos eh, a nivel de las organizaciones, a nivel de sociedad, a nivel de, de planeta Tierra, la, la sostenibilidad eh, medioambiental, sostenibilidad social, eh, es algo para, para lo que tenemos que cambiar muchos de nuestros paradigmas, eh, ya no a nivel de organización, sino a nivel también de consumidores, a, a nivel de, de sociedad, de familias. Eh, aquí hay mucho por, por hacer y, y mucho por decir.
1: Mm -hmm. Y aunque ya, ya has dado un par de pistas sobre cómo solucionarlo, ¿algún, ¿alguna línea adicional sobre cómo solucionar estos tres eh, temas?
0: Lo hemos comentado antes. La esencia de Lina Yael, yo la resumiría, si tuviera que resumirla en, en un único concepto, sería pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico quiere decir dejemos de mirar a los problemas eh, de manera aislada entendamos cuál es el sistema del que, del que todo forma parte, ¿no? Y esto es aplicable, como decíamos, a ese reto medioambiental en el cual tenemos que entender qué parte formamos todos los actores, desde las organizaciones que producen eh, productos y los lanzan al mercado, hasta los eh, gobiernos, hasta nosotros como consumidores, ¿no? Somos parte de un sistema y solo podemos resolver ese problema si pensamos eh, el sistema con todas sus interrelaciones. Mm. Lo mismo aplica a la organización. Tenemos que pensar en la organización como un todo. No podemos optimizar, sí. por un lado, digamos, el área comercial y tratar de optimizar, por otro lado, el área de operaciones. Hay que sí. pensar como un todo, hay que pensar a nivel de cadena de valor, eh, entendiendo que, eh, al final, lo que queremos optimizar es ese resultado final y no las sí. partes. Si miramos a las partes, caemos en la suboptimización y es el problema clásico al que eh, quieren atacar Lean Agile, pero es el mismo problema que tenemos a nivel eh, social. Estamos mm. suboptimizando nuestros, nuestros problemas como, como sociedad, estamos suboptimizando nuestros problemas como país y al final eso eh, lo que genera son resultados sí. pésimos, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, siempre suelo hacer la pregunta del emoji para, para que la gente conozca un poco más a los invitados. En tu caso, si fueras un emoji, ¿cuál serías?
0: Bueno, pues eh, había visto tus vídeos y tus audios anteriores y ya sabía que me ibas a hacer esta, esta pregunta, ¿no? O sea que, que le he dado una vuelta y la verdad me ha sido difícil eh, seleccionar, seleccionar un, un único emoji, ¿no? Entonces al final digo, yo sería un poco una mezcla entre dos. Por un lado, el emoji clásico, el emoji happy, ¿no? Sonriente, que ya heredamos de los, de los 90, porque yo creo que la sonrisa es, es nuestra mejor carta de, de presentación. Creo fuertemente que los valores de, de empatía y la actitud amigable pueden cambiar el mundo, ¿no? Y, y por eso intento, intento ponerlo en práctica, intento Sacar siempre, bueno, pues una actitud eh, lo más amigable, sí. lo más eh, sonriente, sonriente posible. Yo creo que eso nos abre sí. muchas puertas y, y es la mejor eh, manera de enfocar, de enfocar siempre el, las cosas y, y las, las relaciones, los, los retos. Ese por un lado. Y luego por otro lado, ese emoji reflexivo, ¿no? Que es el que está así un poco eh, reflexionando. Sí. Eh, porque yo creo que... Hoy en día, en la, en la sociedad en la que vivimos, me da la sensación de que todos tendemos a hablar un poco más de la cuenta. Eh, hoy somos todos, como tenemos tanta información, ¿no? todos somos expertos de todo y un poco el error que cometemos, quizás, es eh, lanzarnos a opinar demasiado pronto. Yo creo que, en general, sería positivo que todos tratáramos de, de escuchar, que todos tratáramos de reflexionar, más de, lo que, más de lo que lo estamos haciendo. Hoy en día, estamos todos acelerados y parece que lo importante es rápidamente saltar y dar nuestra opinión cuando creo firmemente que es, que es necesario también reflexionar eh, mínimamente y, y poder eh, también escuchar y, y plantear también esas soluciones de manera más, más pausada, más reflexiva.
1: Y, eh, bueno, un, un consejo que le darías a una empresa que esté pasando por un mal momento...
0: Bueno, una empresa que esté pasando por un mal momento, evidentemente, cuando tú tienes un fuego, lo primero es, es apagarlo, ¿no? Entonces, eh, una empresa que esté co con, con, con problemas, lo primero es ir a solucionar esos problemas por la, por la vía más inmediata posible. No, no debemos dejar que los, que los problemas, que esos eh, fuegos se extiendan. Pero sí que es importante que, a la vez que estamos apagando el fuego, pues reflexionemos, analicemos por qué se ha producido ese, ese problema. ¿Cuál es la causa raíz de ese mal momento en, eh, que estamos viviendo para evitar que se vuelva a repetir? Para mí sería la clave. Lamentablemente, y esto también es una, una reflexión que, que quiero compartir contigo, hoy en día nos caracterizamos por lo que... Bueno, en, en Lina Yael hablamos el ciclo de Deming, que es el ciclo de mejora continua, y hacemos un poco la, la broma con el ciclo de Dooming, que sería el ciclo un poco de, del desastre. Y es un ciclo en el que, básicamente, de manera continua, pues tenemos problemas, nos sentimos sorprendidos ante esos problemas y con la necesidad de actuar de manera urgente, lo que hacemos es poner un parche y después de poner el parche nos olvidamos. Como nos olvidamos, cuando vuelve a ocurrir el problema, nos volvemos a sorprender y volvemos a poner otro parche y entramos en un ciclo del desastre que cada vez pues estamos en un ciclo negativo, ¿no? Cada vez van a peor las cosas. Yo creo que, evidentemente, hay que poner parches ante esos problemas, pero es importante que habilitemos esos mecanismos de reflexión en paralelo para invertir el ciclo de, del desastre, invertir el ciclo de dooming y aplicar ese ciclo de, de deming de decir, oye, ¿por qué ha surgido este problema? Y vamos a intentar poner eh, mejoras a futuro. Mejoras a futuro que lo que requieren es madurez. Y este es otro de los problemas recurrentes que tenemos. Las organizaciones y la sociedad en general medimos demasiado a corto plazo, cuando en realidad a corto plazo lo que deberíamos estar es eh, dispuestos a hacer inversiones para obtener esos beneficios en el, en el largo. Y no hay otra manera de evitar los, los problemas raíz y de evitar esas situaciones de, de problemas futuros, más que haciendo inversiones y sacrificios en el corto para que luego a medio y a largo eh, podamos notar realmente que, que hemos mejorado y, y que esto no se repite.
1: Vale. Bueno, ya para terminar, ¿un, un consejo que, que te gustaría haber recibido hace 10, 15 años?
0: Mm, bueno, pues... Eh... Quizás un, un consejo que me hubiera gustado recibir, que, que en definitiva he recibido, es un consejo que he recibido muchas veces y que todos recibimos, pero que quizá me hubiera gustado eh, poner más en práctica, ¿no? Y es el consejo de disfruta de, del momento, eh, aprovecha el momento aquí, aquí y ahora. En definitiva, gestiona mejor el tiempo, que, que dedicas a analizar y a planificar pasado y, y futuro, porque la, la clave es el, el momento temporal que, estamos, que estás viviendo ¿no? eh, ahora mismo. Eh, es algo que resuena mucho con, con filosofías que también me, me interesan mucho, como el mindfulness o el, el budismo agnóstico, etc. Y y que están muy alineadas con, con Agile en el fondo, ¿no? con Lean, Agile, porque igual que en Agile decimos, oye, planifica, pero no planifiques en exceso, céntrate en el sprint actual, que ya veremos en función del resultado de este sprint lo que pasa a futuro ya tendremos ocasión de planificar eso más adelante. ¿no? no planifiques en exceso. Y yo creo que en nuestra vida muchas veces eh, podemos caer en, en el mismo error de intentar... Eh, analizar y planificar demasiado cuando la clave la tenemos día a día delante de nosotros y eso es lo que tenemos que, que disfrutar.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, muchas gracias, Jorge. Eh, bueno, que, como digo siempre al terminar el, el podcast, pues que nos busquen por las redes, por Twitter, arroba eh, podcastNP. Y bueno, también, también tenemos un pequeño grupo de LinkedIn y a ti te pueden encontrar por...
0: Bueno, si están eh, interesados en mi libro, lo más fácil es eh, acceder a la URL del libro. Eh, básicamente es cubo sistema gestión, escrito todo del, del tirón en castellano, cubo tal como suena, sistemagestión.com. Ahí van a poder acceder a algunos capítulos gratuitos del libro, van a poder acceder al enlace de compra en Amazon y van a poder también acceder a un formulario de contacto conmigo. También en Linkedin, simplemente por mi nombre y, apellido, y apellidos, Jorge díaz Vez podéis eh, solicitarme contacto y estaré encantado de comentar y colaborar con vosotros.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, lo dicho. Muchas gracias por, por tu tiempo y por tu conocimiento y bueno, por pasar este, este rato aquí con, con nosotros.
0: Gracias a ti, Alex. Es un placer charlar contigo, como siempre. Gracias.